0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Hadder. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Séverine Beltram. Bonjour Séverine. Bonjour Eric. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Séverine, c'est une ancienne athlète de haut niveau en tennis, euh, 34e au classement mondial, 5e française, euh, quart de finaliste à Wimbledon. Euh, si je ne oui. me trompe pas, et plusieurs sélections en fait cup, mais mm -hmm. pas que. Depuis l'arrêt de ta carrière, tu es également commentatrice euh, sur Be In Sport et également dirigeante d'une euh, société qui s'appelle euh, Starting Block Event. Est-ce que euh, j'ai bien résumé euh, ta carrière et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette société que tu diriges maintenant
1: Oui, oui c'est parfait. Euh, tout est, tout est juste et euh, effectivement, euh, j'ai créé cette société euh, il y a maintenant deux ans qui s'appelle Starting Blocks Events et, euh, et qui, euh, qui s'est adaptée euh, et a dû se réinventer dans le contexte sanitaire que l'on connaît et euh, est sorti de, 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 de cette période, euh, le concept qui s'appelle Sportif de rêve, donc qui est une plateforme numérique pour faciliter euh, les échanges, les rencontres entre euh, justement le sportif de haut niveau et euh, le sportif amateur dans son ensemble passionné de sport, qu'il soit euh, pratiquant, euh, simple amateur ou euh, chef d'entreprise. Donc, pour toutes les, euh, toutes les interventions traditionnelles qu'on connaît euh, euh, dans l'entreprise, que ce soit séminaire team building, etc. Et donc, l'idée, c'était vraiment de mutualiser sur cette plateforme euh, un maximum d'athlètes de, de, de haut niveau qui ne sont pas accessibles euh, le reste du temps, puisqu'on n'a pas le numéro de téléphone euh, de Fabrice Santoro, par exemple. Donc, euh, donc voilà, l'idée, c'était vraiment de le rendre possible pour euh, euh, eh bien, faire fusionner un maximum le monde, euh, le monde du sport.
0: Et du coup, aujourd'hui, tu dis que tu as dû t'adapter un peu à la crise. Ça va peut-être être intéressant d'en parler, savoir si ton passé de sportif de haut niveau t'a aidé justement à, à rebondir Aujourd'hui, euh, après deux ans d'existence, tu, tu as combien de sportifs Comment ça se passe Ça se développe tel que tu l'avais prévu
1: Aujourd'hui, euh, on, on a oui, une belle équipe de, de sportifs. On a une soixantaine d'athlètes, donc tous sports confondus, tous des sportifs internationaux, euh... La, la plateforme est en ligne depuis un, un an, pile-poil quasiment, puisque c'était euh, en janvier l'année dernière. Euh, il y a de très bons retours, des sportifs qui vont arriver encore. Euh, on a réalisé des rencontres, mais encore une fois, un petit peu au ralenti hein, avec euh, ce fameux contexte dont on parlait tout à l'heure. Il y a des projets d'évolution dont on parlera peut-être plus tard aussi et de développement de la plateforme. Euh, et là, dernièrement, euh, l'idée, voilà, c'est de, de vraiment euh, euh, réussir à proposer un maximum en fait, d'événements, puisque c'est le, 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 le statut, c'est le sujet hein, de, 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 la, de la société Starting Box Events, c'est de faire de l'événementiel. Donc là, on est aussi en train de réfléchir à, à organiser nos propres événements avec nos propres sportifs.
0: Et quand tu parles d'événements, c'est principalement à destination des sociétés ou tu parlais de passionnés de sport, est-ce que ça peut être, euh, bien, tu, tu citais Fabrice Santoro, moi je suis passionné de tennis, euh, est-ce que tu organises des journées avec euh, des gens qui veulent rencontrer euh, un, un Fabrice Santoro, peut-être échanger des balles avec lui, mais pas oui. forcément dans le cadre d'une société, juste parce que Fabrice les a fait rêver une période de leur vie
1: oui. Exactement, oui, c'est aussi, en fait, il y, y a vraiment les deux entrées, c'est-à-dire les entrées euh, professionnelles, entreprises, team building, séminaires dont on a parlé, et il y a le moment de rencontre euh, physique sur euh, vraiment un échange, un moment de partage sur le terrain. Donc, euh, effectivement, si euh, tu es passionné de tennis et que tu veux aller taper des balles avec Fabrice, c'est possible.
0: Ouais, bah écoute C'est une bonne nouvelle et euh, je reviendrai <rire> peut-être vers toi du coup. Euh, <rire> première question habituelle pour euh, ceux qui, qui écoutent le, le podcast depuis le début, alors un, un peu peut-être étonnante pour toi puisque tu as été championne dans un sport, mais est-ce que le tennis est le sport dans, dans lequel tu aurais aimé être champion et du coup ben, tu l'as été ou est-ce qu'en tête tu as aussi un autre sport qui t'aurait plu
1: euh, oui, c'est une question un peu particulière effectivement puisque j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance de réussir ma carrière dans le tennis et si je devais recommencer ma carrière de sportive je pense que je rechoisirais le tennis j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce sport qui est très complexe et, et, et très complet aussi la seule chose qui, euh, qui est difficile, qui, mais je pense voilà, en même temps, on aime ça et d'un autre côté, c'est très difficile, c'est qu'on voilà, est très seul, évidemment, sur un cours de tennis. Et les moments de, de sport co, par exemple, euh, m'ont manqué. Euh, J'avais un grand-père qui est avait, qui avait, qui inter, international de foot, pardon. Ma mère avait fait du foot aussi. Et après, je pense que n'importe quel sport co m'aurait plu euh, J'adore l'ambiance de l'équipe. Mmh. Euh, finalement, en Fête Cup, en, en tennis, pardon, les moments de Fed Cup, euh, ben, c'était ces moments-là en équipe. Donc, quand on joue en équipe de France, et pour moi, les émotions à ce moment-là, elles étaient décuplées même par rapport à, même à mon quart de finale à Wimbledon. En fait, Pour moi, enfin, jouer pour l'équipe de France, en plus, ce qui est le Graal, euh, et donc dans ce, dans ce cadre d'esprit de, 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 d'équipe, c'était hyper important.
0: Est-ce est que le, le fait de, de choisir un sport individuel, c'est quelque chose qui correspond à ta personnalité ou, ou tu as peut-être envie d'être seul, dépendante de ton résultat, même si euh, au niveau où tu as été, bah, tu avais sûrement une équipe hein, avec des entraîneurs, des préparateurs, etc. Est-ce que, est -ce que est, ça, c'est quand même au fond de toi quelque chose que tu aimes dans ta pratique du sport, d'être seul, même s'il y a le côté équipe, comme oui. tu viens de le dire, qui est intéressant Est-ce oui. que dans la performance, le fait d'avoir un sport individuel, c'est quelque chose qui te plaisait
1: oui, oui j'ai été, je pense, un très solitaire jeune et, et, et du coup, je me suis bien retrouvée sur le, le terrain de tennis euh, et ça m'a probablement nourrie voilà, et me permis de, de m'épanouir. Euh, J'aime le fait de, de, voilà, que le résultat, que ce soit la victoire ou la défaite, euh, ne dépendent que de toi. Euh, même si comme tu le disais, évidemment, euh, il y a toute une équipe autour, quand même il y a tout un staff, euh, il y a... on est seul sur le terrain mais on ne peut pas faire ce sport seul à 100%. c'est trop exigeant, on ne peut pas voyager tout seul, on ne peut pas C'est 40 semaines à l'extérieur. Donc, donc forcément il y, a, il y a toute une équipe derrière. Euh, dans l'ombre ou pas hein, d'ailleurs, mais qui est nécessaire et qui est vital parce que euh, quoi qu'on fasse, je pense, dans la vie, le faire seul, c'est impossible, complètement seul en tout cas.
0: Et aujourd'hui, au sein de ta société, tu, ça s'organise comment Tu es toute seule et tu travailles avec des gens ou vous êtes plusieurs au sein de, de Starting Block Event
1: Aujourd'hui, en fait, on est vraiment au démarrage donc, de, la, de la société. Au départ, j'étais seule. J'ai pris une, une collaboratrice euh, qui, qui est un peu mon, mon bras droit, mon soutien euh, sur toutes les tâches euh, euh, administratives, logistiques, euh, euh, et qui me, ouais, qui me soulage beaucoup sur, sur pas mal de, de sujets. Et, euh, et puis, j'ai surtout une équipe d'associés euh, qui est euh, de qualité, qui est, qui est vraiment, j'ai beaucoup de chance d'avoir. Euh, ces associés-là autour de moi, qui ont chacun, après des, des occupations hein, euh, professionnelles, mais qui sont très investis et qui, euh, et qui sont très très proches quand même, qui restent très proches et qui suivent euh, voilà, de très près l'évolution de, de sportifs de rêve notamment, hein, puisque c'est vraiment notre, notre fil conducteur pour le moment. Euh, et, euh, et en fait... Bah, L'idée, c'est qu'évidemment, euh, plus on va réussir à, à se développer et plus j'ai envie de pouvoir euh, à, accueillir autour de moi une équipe encore plus étoffée euh, parce, que, parce que en fait, euh, voilà, j'ai très envie de ne plus être seule.
0: <rire> Est-ce que c'est un peu le parallèle avec euh, ce que tu évoquais euh, où quand tu es jeune joueuse de tennis, bah, tu es dans un club, après, il y a peut-être les parents qui t'amènent sur les tournois et plus tu oui. montes dans la hiérarchie mondiale, tu vas peut-être prendre quelqu'un qui s'occupe justement de réserver tes billets d'avion. Donc, tu as quelqu'un, après, peut-être un entraîneur dédié, peut-être un diététicien, un préparateur mental. là c est, c est, c est, Tu trouves le même schéma dans… Exactement. C'est ça. Hein Aujourd'hui, tu as une collaboratrice, demain, peut-être deux, oui. trois, c'est ça
1: Oui, c'est exactement la même chose. Et, et d'autant plus, euh, dans, dans, dans un sport, enfin le parallèle avec le tennis, il est, il est vraiment, euh, vraiment fort parce que euh, le joueur de tennis… À la différence, pour le coup, d'un sportif qui, qui est dans une équipe, dans un sport co, donc euh, qui est euh, salarié d'une équipe qui, euh, voilà, se laisse euh, euh, driver par, euh, par le staff. Qui, euh, euh, je, voilà, enfin, le joueur de tennis, pour le coup, lui, c'est un peu un micro chef d'entreprise. Puisque, euh, en fait, c'est le genre de tennis qui euh, embauche son équipe, son entraîneur, qui rémunère euh, tout le monde, euh, qui doit euh, avoir des résultats parce que, justement, en fait, les gains, on ne parle pas de fédéraires, etc., qui, eux, ont, ont d'autres sources de revenus forcément en parallèle. Mais en tout cas, euh, le genre de tennis, euh, toutes les semaines, c'est un tournoi différent euh, dans le monde entier. Mm -hmm. euh, et donc, il y a toute la partie aussi logistique à gérer, les voyages, les, toutes les résades d'hôtels, etc. Euh, et puis, cette notion de résultat et de pression permanente, puisque le classement, le système de classement, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais fait que toutes les semaines, c'est remis en question, puisqu'il faut défendre les points de l'année dernière. Si on ne fait pas aussi, au moins aussi bien, on descend au classement. Euh, et puis surtout, si on perd au premier tour euh, ou si on est blessé, euh, ou euh, voilà, en gros, si, que, si, si on, on est mauvais, mmh. on n'est ne, pas rémunéré. Mmh. Donc, euh, en fait, ce n'est que voilà, proportionnel par rapport aux résultats et, et c'est toujours euh, une remise en question permanente.
0: Et est-ce que euh, tu, tu as la même mentalité, quand tu étais joueuse de tennis, pour choisir ceux avec qui tu allais travailler, entraîneur, tout ça, que tu, tu as aujourd'hui, au moment de développer ton entreprise et de te dire, bah, tiens, ma première collaboratrice, euh, voilà, mon premier entraîneur, je voulais qu'il soit comme ça, comme ça, telle qualité. Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu as envie de retrouver le, un peu ce, ces mêmes valeurs quand tu choisis tes collaborateurs Est-ce que c'est plutôt de la compétence Est-ce que c'est plutôt du savoir-être euh, Comment ouais. tu, tu fais
1: Il y a une forte partie euh, aujourd'hui. une forte partie. Évidemment, la compétence, elle, elle, elle est nécessaire, mais il y a une forte partie de valeur humaine, en fait, qui sont pour moi aujourd'hui plus encore importantes si en plus les deux sont combinés évidemment c'est l'idéal mais euh, euh, j'ai besoin d'avoir autour de moi une, une ambiance conviviale et, et bienveillante et c'est vraiment euh, ce que je vais chercher en premier voilà. euh, une attitude, une valeur, des valeurs humaines évidemment les compétences qui m'ont avec
0: Bon, ben, merci. En tout cas, c'est vrai que c'est très intéressant, ces parallèles qui existent. Euh, deuxième question, euh, est-ce que tu as un, une sportive ou un sportif que, que tu admires tout particulièrement Alors, tu as, as croisé… Euh, ta carrière s'est étalée jusqu'en 2013, je crois. Euh, oui, c'est ça. Et donc, ça veut dire que tu, tu as, même si ce n'est pas tous les jours le même circuit, euh, avec tous les grands chelems euh, tu as eu l'occasion de, de croiser des… Moi mm -hmm. personnellement, des, des tennismen qui m'ont fait rêver, hein, les fédéraires les Nadal, mm -hmm. euh, le début oui. de Djokovic. Euh, est-ce que ton sportif ou sportive que tu admires ou que, qui te fait un peu rêver est issu du monde du tennis ou est-ce que est-ce qu'il vient d'ailleurs
1: Forcément, forcément, euh, le, le tennis euh, m'a marqué et euh, et en fait, ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que autant j'ai adoré. Euh, et idolâtré euh, Federer pendant très longtemps euh, bizarrement en fait je, je, je découvre de plus en plus une je me découvre une passion pour Nadal parce que je trouve que ce qu'il fait est incroyable et au-delà de ce qu'il fait sur le terrain donc en termes de résultats sportifs mais c'est cette euh, cette personnalité euh, dont on parlait avant qui euh, qui, qui, qui est un mélange d'humilité, euh, de, de fair play, alors que ce qu'il qu est en train de faire, euh, même si Federer et Djokovic le font aussi bien puisqu'ils sont au même nombre de grands chelems justement, euh, mais je trouve que voilà, la manière dont Nadal le, le fait aujourd'hui euh, est vraiment un modèle en fait, et une leçon euh, de, de... Ouais. De, pour, pour les plus jeunes, alors euh, évidemment pour les jeunes tennisman, mais pour les jeunes sportifs de manière générale, on peut vraiment euh, réussir à, à être, euh, devenir une légende dans son sport et rester, euh, et
0: rester simple. Et, et du coup, euh, est-ce que, est que tu as eu la chance de, de discuter avec eux, de, de Federer, Nadal Est-ce qu'il y, est qu y a des moments dans, dans les grands chelems où. Je crois que c'est pratiquement les seuls tournois où vous êtes ensemble hein, au même endroit, hommes et femmes. Est-ce qu'il y a des moments où. Oui, ouais. Est-ce ouais, est est qu'il y a un... un restaurant des joueurs ou, ou est-ce qu'ils restent vraiment dans leur bulle Et, et là, je ne parle pas des conditions sanitaires aujourd'hui qui font qu'on s'isole et qu'on se protège, mais oui, euh, oui. à l'époque, ce n'était pas ça. Est-ce est qu'il y a ces moments où on peut discuter, on peut échanger
1: Bien sûr, mais oui. En fait, euh, dans les grands chelems, toutes les zones joueurs euh, donc sont partagées par euh, même les champions, vont au même restaurant et, et dans la même salle de sport. On, on se croise dans les allées, on se croise sur les terrains d'entraînement, on se croise au moment de prendre le, le transport pour rentrer à l'hôtel. Après, chacun est dans sa bulle mais, euh, et, et c'est là où... Euh, où on voit aussi la, vraiment la personnalité, puisque, pour reprendre le cas de Nadal, c'est quelqu'un qui est toujours accessible et souriant, qui, est tout, qui dit toujours bonjour. Ça, c'est déjà incroyable donc, pour certains sportifs. Euh, donc, euh, donc, il avait déjà cette attitude hyper friendly, euh, même, dans, dans, même dans les grands chelems même voilà, au quotidien. Et... Euh, et j'ai eu la chance, effectivement, de le croiser, et de discuter avec lui. Et, euh, et voilà, j'ai toujours beaucoup apprécié son, son accessibilité. Euh, et en fait, on, euh, il est hyper... Ce qui est, ce qui est génial, c'est qu'il arrive vraiment à, à, à switcher en fait, du mode... Euh, très gentil, un peu limite, timide en dehors du terrain, un peu penaud. Hein. Et, et par contre, euh, ça devient ben, une force de la nature euh, sur, le, sur le cours. Mmh. Et un fédéral, par exemple, euh, euh, ce qu'on a du mal à imaginer, parce qu'on voit euh, sur le terrain hyper sérieux, euh, très concentré, c'est le premier à faire des blagues dans les vestiaires euh, <rire> ou, avant le match. Mais oui, et c'est ça, est ça qui, est, qui est très, très marrant. Euh, donc, euh, non, voilà, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de, de jouer hein, en même temps que ces deux-là et, euh, et, et de, pouvoir, euh, de pouvoir les voir fonctionner. En fait, rien que ça, on, on, on apprend beaucoup.
0: Et, et chez les, les joueuses de tennis, est-ce qu'il y a, mm -hmm. qu a quelqu'un qui te... Est-ce qu'une Serena Williams, dans sa longévité, dans le nombre de... Est-ce qu'elle t'impressionne Est-ce qu'il y en a eu d'autres qui, qui t'ont plus marqué dans, dans ces années-là
1: Serena, évidemment, qu'on enfin, qu aime ou on n'aime pas, euh, peu importe. en fait, hein, Elle ne peut pas laisser indifférente de par son parcours et de sa, cette volonté euh, qu'elle a et cette euh, hargne... Euh, qu'elle veut continuer à avoir sur le terrain encore aujourd'hui. Euh, c'est difficile de la voir euh, ne pas y arriver, euh, un peu comme un fédéral, hein, puisque là, c'est pareil, hein, le, le, le corps... Euh, commence à ne plus vouloir, même si la tête voudrait euh, continuer, le corps le corps dit non. Euh, mais ce qu'elle a fait, euh, c'est incroyable. Donc, euh, de, de, de par son parcours avec sa sœur, enfin toute l'histoire, et d'ailleurs, il bon, y a un film qui est sorti, mais euh, elle, elle est vraiment un modèle aussi euh, de réussite, et encore plus avec cette notion de sport féminin où elle a réussi à mettre les projecteurs sur, sur le tennis et sur le sport féminin de manière générale, sur la femme, enfin, avec tous ces sujets qui sont très d'actualité. Donc, euh, donc oui, non, c'est immense respect pour, pour Serena.
0: En, en plus, euh, qui est devenue maman, qui est revenue. Euh, oui, euh, oui, à un ouais, très bon et niveau, c'est vrai que c'est des notions euh, importantes au niveau sociétal, ça, et c'est important qu'il y ait des, des fers ouais. de lance comme ça, qui fa, qu fassent prendre conscience qu'il faut que ça change, en fait.
1: Oui, et puis là, mmh. maintenant, elle, elle, elle s'implique aussi euh, dans le monde professionnel, elle a annoncé qu'elle entrerait euh, au comité de direction de Sorare, donc il euh, y a aussi euh, d'autres perspectives qui s'ouvrent à elle, et j'imagine que la son après-carrière sera aussi très, très riche.
0: Et du coup, tu, tu as vu le, le film dont tu parles sur, euh, sur les sœurs Williams
1: Non, je ne l'ai pas encore vu.
0: Ah, donc, tu ne peux pas nous dire si ça ressemble à ce qui s'est passé sur le terrain, puisque tu, tu les as côtoyés pendant quelques années, euh, Vénus et Serena
1: ouais. en, en fait, je, vais, je, vais, je le regarde et puis on se rappelle <rire> et on en reparle. <rire> fait non, comme non ça. je ne l'ai pas vu, mais apparemment, c'est en tout cas une belle prestation cinématographique et puis des acteurs aussi qui ont été... Euh, j'ai eu que de bons retours, donc euh, mmh. voilà. je ne l'ai pas encore vu, mais
0: mmh. j'attends de le voir. Est-ce est que parmi euh, les entraîneurs que tu as pu côtoyer, alors dans le monde du tennis ou ailleurs, parce que je suppose que quand tu es euh, commentatrice euh, chez BIN, tu croises aussi euh, d'autres journalistes, d'autres sports, et tu as peut-être accès à d'autres entraîneurs. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es, es dirigeante d'entreprise Est-ce que pour toi, il y, y a un entraîneur dans la sphère sportive, un coach qui, qui, pour toi, aurait des valeurs qui feraient merveille dans le monde de l'entreprise euh, en termes de gestion d'équipe, gestion de projet, d'objectifs Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient à l'esprit
1: oui, bien sûr, en fait, euh, mais alors, pff, je ne je, je, je sais pas, euh, je, je vous vraiment, <rire> c'est limite, je vous un culte à, à Arsène Wenger. En fait, depuis que je suis petite, euh, je regardais donc les matchs de, de l'équipe de Monaco et, et, et j'ai euh, une admiration sans, sans fin pour, pour Arsène. Et j'ai eu la chance euh, de le croiser euh, donc, euh, ces dernières années puisqu'il est aussi euh, consultant sur Binsport entre autres, et, euh, et donc, je, je, je trouve que ouais, cette, cette aura qui dégage pour moi, en fait, et je, je le trouve, je ne sais pas, en fait, je n'ai pas les mots presque, euh, tellement, tellement que ce, ce, cet entraîneur, en fait, est, est aujourd'hui encore ce qui… Alors, après, voilà, hein, avec plus ou moins euh, de, de, de réussite, mais… Euh, je trouve que ce qu'il a accompli euh, depuis, pareil, le départ de, de sa carrière de joueur, puis après entraîneur, euh, et le personnage qu'il est devenu aujourd'hui dans le monde du sport, pour moi, euh, voilà, c'est euh, respect total.
0: Et puis, et puis euh, quand, quand on regarde un petit peu le, le milieu du, du foot pro, il est resté, mmh. je crois, pratiquement 20 ans à Arsenal. Euh, quand on voit que les entraîneurs, euh, des fois, il y en a qui ne font que 4, 5, 6 mois c'est quelque chose d'exceptionnel. Non, non, C'est ah, incroyable ah, ce qu'il
1: a fait. C'est incroyable. Et, euh, et je pense que ça a été encore euh, euh, décuplé parce que je l'admirais déjà derrière l'écran quand je le je déjà, bah, quand, euh, donc je, je regardais, enfin où je regardais les, ma les, les matchs de foot, mais de le rencontrer, ça n'a fait qu'accentuer et confirmer ce que je pensais de lui. Euh, parce que, ben, de la même manière comme on parlait d'un Adal et de cette humilité euh, on, on a tout de suite pu aborder beaucoup de sujets et, euh, et il l'a fait de manière ouais, très simple et très bienveillante également et euh, donc, donc voilà, je, je ne peux que, que respecter euh, cet, cet homme et, euh, et, et je trouve qu'il ouais, y, y, y a quelque chose qui se dégage euh, ce charisme, cet aura, je ne sais pas on l'appelle comme on veut mais euh, il, a, il aura pour moi marqué euh, le sport euh, international, mondial, euh, de, je ne sais pas des, des, des dizaines de, de dernières années. Quoi, des...
0: on, on, a, on a des <rire> fois des, des rencontres comme ça, où, euh, alors soit parce que tu connais la personne de l'extérieur et que tu l'admires un peu ou, ou pas du tout, même des fois où il y a des personnes qui rentrent dans des pièces et et en fait, tu t'écoutes. Et c'est vrai, vrai que... Et c'est vrai que de, depuis le début de, de notre échange, humilité, bienveillance, ça revient beaucoup chez toi. Et c'est vrai que quand tu parles de Nadal, quand tu parles d'Arsène de, de, Wenger, bah, euh, oui, c'est des choses qui, euh, je pense, pour la plupart des gens euh, sautent aux yeux et sont associées à ces deux, deux personnes. C'est quelque chose que, que toi, aujourd'hui, tu essayes de mettre en avant euh, dans... Euh, alors, sportif de rêve, c'est un peu ça, puisque tu, tu veux faire rêver les gens, ça porte bien son nom, et, et rencontrer demain son idole ou quelqu'un qui t'a marqué dans ton enfance, bah, je pense que ça te fait briller un peu. T as, t as cette, derrière le, ce concept-là, tu avais cette envie de, de bienveillance, d'apporter quelque chose aux gens, de et pas seulement, euh, oui, c'est une société, et faut, faut il faut qu'il y ait euh, du chiffre d'affaires, c'est normal, mais est-ce que derrière mm -hmm. tout ça, cette idée de bienveillance et de, et de gentillesse euh, émane
1: Évidemment, j'ai envie de dire ça, c'est dans le titre, hein, comme tu comme me disais, sportif de rêve. Pour moi, euh, la, la réalisation des, des rêves, et, alors des rêves des enfants, évidemment, euh, est, est tellement, tellement importante et a marqué aussi euh, ma carrière puisque. Euh, euh, bon, je n'étais pas forcément prédestinée euh, voire pas du tout hein, à devenir une sportive de haut niveau euh, parce que je ne faisais pas partie des meilleurs euh, jeunes de, de ma catégorie parce que j'avais Amélie Moresmo qui dans le même âge et, et qui était des années-lumière devant et, et donc voilà, moi j'avais cette, cette petite lumière comme tu dis dans, dans les yeux à chaque fois que je voyais euh, les champions, les championnes et, euh, et euh, au fond de moi, j'avais euh, ce rêve voilà, qui, qui était là. Et, et, euh, et d'arriver, alors que ce soit dans le tennis ou n'importe quel domaine, hein, secteur de, de la vie, euh, personnel ou professionnel, arriver à, à voilà, aboutir à la réalisation de ces rêves, c'est vraiment essentiel, surtout dans la période dans laquelle on vit, euh, qui n'est pas simple. Et, euh, et je pense que... Voilà, avoir un peu de petites étoiles qui, qui brillent dans les yeux, ça ne fait pas de mal. Et, euh, et c'est pour ça aussi que, oui, les sportifs ont un rôle à jouer en après-carrière. Ils ont un rôle, en fait, et une mission de, de transmission, de rendre et de redonner euh, au sport et à leur sport euh, ce, que, ce que le sport leur a apporté. Et c'est un peu dans ce sens, oui, que, que dans Sportif de rêve, à la fois... Euh, L'idée, c'est vraiment d'apporter au grand public, aux sportifs amateurs, euh, la possibilité d'approcher, de, de, euh, de toucher du doigt le, le sportif de la Rêve. Et, et aussi aux sportifs, de le rendre et de jouer leur rôle qu'ils ont, euh, de rendre voilà, au sport et aux sportifs amateurs, alors encore plus aux enfants. Euh, 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 voilà. C'est un peu, on essaie de boucler la boucle avec sportif de rêve,
0: effectivement. Mm. C'est un peu ce que tu disais aujourd'hui avec, euh, par exemple, les, les engagements que peut prendre Serena Williams. C'est aussi ce, ce rôle de modèle de, de montrer aux jeunes filles oui. qu'il y a des choses qui sont possibles et que oui. c'est comme ça que la société change pour, pour être encore meilleure. Est -ce que... ça, le
1: sport, pour ça, c'est mmh. un des vecteurs les euh, plus forts.
0: Mmh. Tout à fait, oui. oui. Est-ce qu'il euh, y, y a une qualité que, que tu n'as pas, mais que tu associes aux sportifs de haut niveau que, que tu aimerais avoir Alors, pas forcément pour, euh, en disant, euh, si je l'avais eu durant ma carrière sportive, j'aurais été meilleur et tout ça, mais aujourd'hui, par exemple, en tant que, que dirigeante, euh, chef d'entreprise, est-ce qu'il y a une qualité que tu… Alors, est-ce que c'est du Nadal Est-ce que c'est de la résilience Est-ce que c'est tout ça Est-ce qu'il y en a une que tu aimerais avoir et que tu n'as pas forcément et avec laquelle tu te bats peut-être un peu tous les jours et qui pourrait te permettre de, de faire un bond en avant
1: en tout cas, évidemment, il y a des qualités que je n'ai pas. Il y en a plein, mais, <rire> euh, mais euh, ce que j'essaie, en tout cas, de développer, et, 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 et ces, ces sportifs-là sont inspirants par rapport à ça, c'est euh, cette abnégation, cette résilience dont tu parlais, euh, au quotidien, sur des années, sur des années, parce que euh, évidemment, euh, réussir quelque chose sur quelques, sur un temps assez court je vais pas dire que tout c'est possible mais continuer à en permanence se remettre en question se renouveler se, se, se former apprendre et, et, et continuer donc à évoluer et euh, mais sur sur la durée donc aujourd'hui moi j'en suis vraiment qu'au tout, tout début et, et de l'aventure en tout cas en, avec euh, en tant que dirigeante de société euh, je me rends vraiment compte des difficultés déjà, ne serait-ce que de euh, lancer une, une, une start-up et, euh, et de, de, de lancer une activité. Euh, et donc, voilà, la qualité que je vais devoir avoir pour faire en sorte que ce, ce projet perdure, euh, c'est ce qu'ont un Nadal, un Wenger, un une Serena, d'être capable en fait de rester... Euh, les, les meilleurs sur de euh, sur une sur une durée aussi longue.
0: Et est-ce que qu'est-ce que tu penses tu, tu parles de se renouveler, de pour rester longtemps, il y a parfois sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que tu penses de d'un Gaël mon fils, qui à 35 ans change de raquette euh, alors, alors, il a fait les tests à l'aveugle, hein, comme il dit, donc il euh, n'y avait pas le, toutes les croyances limitantes qui auraient pu l'être avec euh, sa marque, hein, pour ne pas la citer, c'est Artengo, Nécathlon. Hein. Oui. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu penses de son choix Est-ce que tu trouves que euh, c'est bien, c'est gonflé S'il euh, l'a choisi, je pense que c'est que la raquette est bonne, hein, euh, sinon il ne ferait pas un oui. titre en début d'année et un quart à, à l'Open d'Australie, mais c'est oui. aussi cette démarche-là
1: moi, ouais, je trouve ça génial. Je trouve ça génial et, euh, et, et courageux euh, parce que de toute façon, il est arrivé un moment dans sa carrière où il fallait qu'il qu se passe quelque chose, il fallait changer quelque chose aussi. Donc, c'est aussi ça qu on, quand on disait de se réinventer, de sortir de sa zone de confort. Euh, et puis, euh, oui, parfois, ben, laisser à l'aveugle, il, il, il est symbolique parce qu'en fait, il se lance euh, un peu à la, ben, complètement à l'aveugle dans, dans une nouvelle. Aventure et un sans savoir avec quelle marque à l'ennemi de on, voilà, on s'en fiche. Euh, mais euh, il, il est capable en fait euh, de, de prendre ce risque-là. Et, euh, et en fait, ben, bien souvent, on se rend compte que, que derrière, il y a des résultats parce que, parce que euh, oui, c'est facile de, 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 de tomber dans une routine. C'est facile de se satisfaire. Euh, ou pas hein, d'ailleurs, mais en tout cas, euh, oser oser échanger, c'est une vraie, une vraie preuve de, de courage et puis de, de force, de force intérieure. Donc, euh, bravo à lui. Et puis, c'est vrai que c'était frustrant pour lui le premier, hein, mais de voir tellement de capacités de qualité euh, euh, chez, chez Gaël, de ne pas le voir réussir à, à, à s'exprimer ces derniers temps, notamment hein, sur le terrain. Euh, quand, on a été, quand on est passé par là et on peut facilement imaginer toutes les émotions qui peuvent passer dans sa tête et, et c'est horrible, en fait, on souhaite ça à personne donc tant mieux s'il a réussi à s'en sortir.
0: Tu, tu nous disais en, en début d'épisode que tu avais lancé ta société il y a deux ans juste mm -hmm. après il y a eu la crise sanitaire est-ce que, est est que ton passé de sportif de haut niveau, dans ta manière d'aborder ce, cette crise, t'a aidé à faire en sorte que euh, ta société continue d'exister aujourd'hui alors que finalement peut-être que pour certains elle aurait pu capoter dès le départ parce qu'il parce qu y a ça qui est arrivé. Est-ce que, est que tu as mis en place des schémas mentaux que tu avais en tant que sportif de haut niveau
1: Je pense que ça aide évidemment, c'est indéniable parce que euh, en plus comme on me disait tout à l'heure de par mon parcours où voilà, j'ai un peu quand même euh, du... Me sortir en, euh, en, du lot dans la difficulté, enfin rien n'a été simple, j'ai pas du tout un parcours euh, classique et linéaire, et, euh, et donc aujourd'hui, oui, en fait, ça m'aide à, à savoir que voilà, il est possible malgré tout dans la difficulté de s'en sortir. Euh, je, je, je me suis fait une raison, voilà, il faut que ce soit dans la difficulté. Bon, ben ok, c'est pas grave, je, je peux le faire, et, euh, et alors c'est marrant parce que. Euh, je, je me rends compte que finalement l'énergie que, que je dois mettre dans dans le développement de ce projet est peut-être même plus fatigant et épuisant que tous les entraînements de tennis que j'ai fait et, et les années en fait euh, sur le sur le circuit. C'est pas du tout le même effort, c'est pas du tout la même fatigue. Euh, en plus, du coup, j'ai absolument plus le temps de faire du sport à côté, donc euh, j'essaie de, de évidemment ça aussi. Je sais que c'est important et qu'il faut que malgré tout je prenne le temps parce que j'en ai besoin et que je ne serai que mieux après. Enfin, c'est euh, c'est pour tout le monde pareil. Hein. Je veux dire, là pour le coup, qu'on ait été sportif de haut niveau ou pas, prendre le temps d'aller faire un peu de sport, ça aérer l'esprit, ça change, ça change la vie et, et derrière on revient que mieux. Donc euh, voilà, c'est. Tout le monde le sait, mais, mais ce n'est pas facile de, de, quand même de le faire, malgré le, le, le fait que euh, quand j'y vais, je me dis, bon ben bah, voilà, il ne faut pas attendre, il faut y aller. Il faut y aller. Mais euh, bon, voilà, c'est tout cet équilibre après à trouver. Euh, mais et, évidemment que, que le sport de haut niveau euh, m'aide beaucoup. Euh, mm. Euh, voilà, même si c'est un tout autre univers. Il y a des parallèles, hein, évidemment, Bien euh, sûr. qui sont possibles, mais c'est un tout autre univers de, de démarrer après hein, dans le monde de la, de la start-up.
0: Et du coup, quels sont, quels sont tes projets euh, à quelques semaines, quelques mois euh, euh, dans ta start-up Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qui arrive chez… Chez Sportif de rêve ou euh, Starting Block euh, Event
1: Oui, ouais. déjà euh, à, à très très court terme, hein, puisque là, euh, le, le, la première date donc, aura lieu le 15 février. Euh, on, on a. Euh, Imaginez donc un concept de, de moment de partage convivial, justement toujours pareil dans, cette, dans cet esprit. Et donc rien de mieux qu'un apéritif pour le faire. Donc on appelle ça des apéritifs sportifs. Et euh, c'est une date mensuelle, donc qui va être euh, qui va démarrer à Montpellier donc le 15 février dans un lieu sportif. Ça sera au GGL Stadium, le, le stade de rugby de Montpellier, mmh. euh, dans un des salons. Et, et donc là l'idée c'est euh, voilà une date par mois. Euh, sur le format apéritif euh, vraiment convivial, hein, des tables euh, hautes euh, et, euh, et de la proximité avec un sportif de haut niveau, un, un sportif international euh, différent pour, à chaque date. Et, et donc, ça va démarrer à Montpellier et, et l'idée, c'est de le développer, de le dupliquer dans toutes les grandes villes sportives. Euh, et Il y en a en France, on a, on a beaucoup de chance. Donc, déjà en Occitanie, Montpellier, à venir bientôt. Donc ça, c'est vraiment l'objectif à, à très court terme euh, qui, est, qui est très concret. Et, euh, et euh, ensuite, là, pour le coup, il euh, y a un deuxième objectif qui est un petit peu en sous-marin de, de développement et d'évolution de la plateforme vers quelque chose dont je peux pas encore exactement vous parler parce que c'est n'est pas encore officiel euh, mais mais c'est un c'est un beau projet et, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure savoir se réinventer aussi s'adapter à l'actualité euh, rester au voilà rester au contact donc euh, donc sportif de rêve voilà est en, est en cours d'évolution et on en reparlera j'espère bientôt
0: eh bien, écoute, euh, merci pour euh, tous ces projets qui viennent. Donc, pour euh, les personnes qui sont à Montpellier, donc le 15 février, pourquoi pas, et plus tard après dans d'autres dans, dans villes. On serait ravis de t'accueillir à Nantes euh, si un jour euh, tu, tu veux avec faire avec une mình. journée à Nantes. Euh, bien sûr, je, je, comme d'habitude, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Donc, les gens pourront suivre ton actualité et suivre bah, l'évolution de sportif de rêve. En tout cas, bah, euh, Séverine, je te, te remercie pour cet échange.
1: Merci à toi, Eric.
0: Et puis, à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast « L'entrepreneuriat, c'est du sport ».